0: El día de ayer informamos sobre los acontecimientos de Culiacán, se hizo un informe amplio, se dio a conocer el informe y quedamos que para hoy contestábamos todas las preguntas y así empezamos a ver, vamos aquí, contigo.
1: muy buenos días presidente y secretarios eh, Ramón Flores, corresponsal de Los Ángeles Press de Guadalupe Lizárraga eh, señor presidente recientemente el periodista Rafael Loret de Mola este, afirmó que el cártel de Sinaloa le pagó a usted considerables cantidades de dinero para liberar al, al narcotraficante Ovidio Guzmán Dijo incluso que tenía una prueba que le había filtrado a un militar de alto rango, aunque hasta ahora no la ha mostrado. <coughs> Relacionado a lo que usted comentó ayer de que la prensa tiene que ser más profesional, ¿tiene una respuesta para este periodista? ¿No considera preocupante la posibilidad de que militares interactúen de manera irresponsable con este tipo de prensa?
0: Gracias. Sí, no tiene caso responder la pregunta no es eh, seria y no tiene sentido hacerle el caldo gordo eh, a esa calumnia
2: vamos gracias señor presidente muy buenos días Daniel Marmolejo la cuarta república voces del periodista señores secretarios eh, la primera pregunta es ¿Quién decidió ejecutar el fallido operativo el mismo día 17 de octubre en, la que, en el que usted, señor presidente ponía en marcha después de una larga batalla legal eh, las obras en Santa Lucía? En ese mismo sentido saber eh, se ha filtrado por ahí el nombre de un personaje Jesús Valencia ¿Cuál sería la actividad o el desempeño de este personaje respecto al operativo? Y si él ha actuado de manera eh, independiente a la autoridad del señor secretario de seguridad pública eh, y la última tiene que ver con una mujer piloto de Interjet que hace aproximadamente un mes propuso, se le ocurrió lanzar una bomba aquí en el Zócalo todos moriríamos pero de esa misma compañía el día 6 de octubre se filtró un video eh, que es un video muy dramático de un supuesto asalto a una aeronave y um, no había información de si este era un acto real o no. Pudimos determinar en un análisis de imágenes que se trataba quizás de un simulacro pero se supo muchas horas después coincidentemente eh, después de todos estos actos se detona este estallido de violencia la pregunta es saber si la empresa Interjet si el gobierno ha tenido contacto con la empresa porque pareciera que forman parte de una acción de guerra híbrida casi como una operación bengala de donde se desata toda esta ola de violencia. Muchas gracias.
0: Señor. Sí, yo contesto, miren eh, no hay eh, ninguna mala fe, mucho menos eh, intentos de conspiración. Este es un plan, ya se explicó ayer, hay un equipo en la Secretaría de Defensa que desde hace tiempo se ocupa de estos operativos. Eh, está totalmente acreditado en la Secretaría de la Defensa respaldado por los mandos eh, y venían haciendo operaciones ayer se explicó varias sin problema hasta que eh, se toparon con el tema de Culiacán pero no hay eh, nada eh, fuera de lo institucional, eh, no intervienen personajes, eh, todos estamos trabajando en armonía, eh, puede ser que los eh, conservadores, los que no quieren el cambio, los que quieren seguir con el mismo régimen de corrupción, de privilegios, estén descontentos y eh, expresen ¿no? nuestras fallas, critiquen, es hasta legítimo que esto suceda, pero no pasa a más ayer por ejemplo en ocho columnas de la jornada sale una declaración de un general este, dando a entender de que existen eh, discrepancias ¿no? por la actitud del gobierno pues es también de algo que respetamos la democracia tiene que eh, haber eh, divergencias la dictadura es este, ya lo hemos dicho pensamiento único y además entendible porque este general fue creo que subsecretario de la defensa con Felipe Calderón entonces pues no puede estar de acuerdo con la nueva estrategia que se está aplicando por razones obvias pero tiene todo su derecho a expresarse a manifestarse como la jornada también pues tiene su derecho de desplegar su entrevista en ocho columnas esto es de libertades pero no pasa de eh, eso de eh, puntos de vistas diferentes lo demás entra al terreno de las conjeturas de las especulaciones lo que se dio a conocer ayer fue lo que sucedió y esa es la información que tenemos acerca de lo del Internet tampoco tenemos ninguna información este, que haya mala fe ¿sí? este al contrario, uno de los dueños de Interjet, eh, Miguel Alemán, salió a declarar al día siguiente de lo de Culiacán de que se había actuado bien porque se evitó una matanza. O sea, no hay eh, realmente... Eh, ningún indicio de que se conspire en contra del gobierno.
3: Buen día, presidente. Han Salazar de ZMG Noticias, grupo político Zócalo Virtual. La pregunta sería, eh, por supuesto, el mismo tema. La decisión finalmente bueno está claro fue un error táctico se ha explicado aquí incluso por parte del de secretario de seguridad aquí presente sin embargo este tipo de decisión que fue y que ya se ha ya se ha aclarado quién está a favor, quién ha estado en contra pero qué tiene qué, qué debería de hacer el gobierno, qué está haciendo el gobierno para evitar porque también se abre un riesgo que grupos criminales de narcotráfico de, de más eh, eh, estados puedan re, eh, dar respuesta en el mismo sentido que en Culiacán. Es decir, cómo prevenir, cómo enfrentar, cómo evitar que no hagan el mismo modus operandi contra las acciones del gobierno para que no se replique esto. Se está trabajando por parte del equipo del Gabinete de Seguridad al respecto, concretamente ¿Qué respondería a esto? Ahorita le hago una segunda pregunta, por favor.
0: Bueno, que estamos trabajando y que eh, no solo es uso de, de la fuerza, eh, es inteligencia, más que la fuerza. Ya no existe el CISEN, que perdían mucho tiempo, se perdían muchos recursos, más de tres mil elementos... Eh, espiando a opositores siguiéndonos escuchando llamadas telefónicas de periodistas y de eh, dirigentes sociales dirigentes políticos ya eh, hay una actitud distinta, ya es un centro de inteligencia que no de espionaje y eh, se tiene información eh, de todo lo relacionado con eh, la llamada delincuencia organizada. Eso es un avance, el que eh, se le dé más relevancia a la inteligencia eh, para eh, saber eh, qué pueden eh, llevar a cabo en contra de los ciudadanos y actuar a tiempo. Además, ya se dijo ayer, eh, el Estado mexicano tiene eh, posibilidad de enfrentar cualquier situación contraria a la sociedad a los ciudadanos hay este, forma de garantizar la paz lo que queremos establecer es el que podamos eh, resolver los problemas sin eh, violencia que eh, no se violen derechos humanos que se use de manera regulada la fuerza que sea en legítima defensa eh, que no haya ese afán autoritario lo voy a decir fascistoide que prevalecía de querer arrasar de querer exterminar de querer acabar con eh, el contrario sino que cuidemos la vida de todos y al mismo tiempo se garantice la paz y la tranquilidad
3: eh, Segunda pregunta presidente eh, se mencionó ayer mismo que esto derivó el operativo mismo a partir de una orden de captura y eh, extradición eventualmente a Estados Unidos. Sigue pendiente esa orden de, de captura, eh, está el gobierno federal, también sigue abocado a cumplir esa orden de captura, y enseguida le comento, pregunto, en el tema del general Gaitán, que ha citado usted, y que el periódico ya mencionó quien lo ha hecho, lo hizo su, sus ocho columnas, ¿no es ¿Hasta qué punto lo ve usted eh, más allá de un comentario cualquiera? Es un general quien lo hizo eh, precisamente en un, eh, entiendo yo, de acuerdo al, al periódico mencionado, es un general de, eh, que lo hizo en un evento oficial, un desayuno. ¿Qué tanto pudiera ser grave el cambio de códigos por parte de, 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 de militares de alto rango? Porque, al final de cuentas, leyendo entre líneas, puede apreciarse un cambio de códigos, eh, si se le puede decir así, frente a, 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 al, al, al papel que ha desempeñado históricamente, por lo menos de manera contemporánea, el ejército. Y no ponga en duda, en, poner en duda, incluso mencionar la posibilidad de que hay halcones, eh, así lo lo menciona, en un gobierno eh, que que, que, pues, que emana de, 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 y se identifica con la izquierda ¿no le parece delicado más allá solamente de una mención de un militar de, de alto rango?
0: No, yo creo que tiene que ver con los nuevos tiempos se ve por ejemplo en el caso de los expresidentes antes los expresidentes terminaban su mandato y se retiraban no hablaban de ahora pues hablan todos los días un día sí y el otro también <ríe> porque ya son nuevos tiempos eh, ya es otra cosa entonces no nos preocupa eso porque lo más importante, también por los nuevos tiempos, es de que ahora no domina la cúpula de poder. Ahora manda el pueblo, mandan los ciudadanos, y cualquier persona, por importante que sea, de alto rango en lo militar o en lo político, no es más que otro ciudadano. Ahora contamos todos. Por eso. Estamos apostando a consolidar la democracia para que en caso de que a los ciudadanos no les parezca la forma como se está gobernando, pueda eh, aplicarse la revocación del mandato. Pero mientras se lleva a cabo ese ejercicio democrático ese método democrático pues somos libres de expresarnos es el caso de los medios, antes ya lo hemos dicho varias veces salían ocho columnas en un periódico y a lo mejor hasta les daba calentura a algunos pues a los este eh, afectados o cuestionados, pero ahora qué? O sea, hay tanta libertad, tantas expresiones, tantas manifestaciones. Habla alguien y de inmediato eh, hay réplica. Si tienen que cuidarse, porque el que se excede. Eh, se exhibe ayer lo dije con todo respeto muestra el cobre todos tenemos que autolimitarnos de actuar de manera racional y con respeto a los ciudadanos pero ya los tiempos en que se manipulaba y que este se creaban eh, escenarios a través de las columnas a través del periodismo ya eso ya pasó ahora eh, las redes sociales eh, ayudan mucho aún con sus excesos ayudan mucho a aclarar las cosas y nosotros estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de informar de garantizar el derecho a la información esto que hacemos todas las mañanas antes salió un periodicazo no se podía decir nada, si acaso Ahí iban los de prensa del gobierno a desayunar, a comer con los dueños de los periódicos o los concesionarios de radio y de televisión para decirle bájale, este, échanos la mano, este periodista este se excede y ahí tenían su juego, ¿no? Con eso y víctimas de la censura eh, eh, porque ponían hasta eso de manera eh, infame ponían este, eh, en el mercado o ponían a disposición de los potentados, de los poderosos a los mismos periodistas de sus medios los dueños de los medios podían decirle al periodista te vas hasta los ofrecían a ver este es un periodista muy famoso pero si tú quieres pues ya se le acaba el contrato así era entonces eso ya se terminó entonces libertad total para que todo mundo se manifieste, todo el mundo se exprese no sé qué dije, eh, planteaste antes de
3: la de captura de Ovidio Guzmán. Así, tiene
0: que continuar todo eh, lo que está en curso, no se cancela nada, se mantienen los acuerdos de extradición, eh, continúa lo mismo. A ver, quería llevarme. Después tú, porque... Y vámonos atrás, sí y mujeres además ya sí, también.
1: presidente del gobierno de México Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía, buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan gracias por permitirme el uso de la palabra presidente, primero quiero, darlo quiero dar tres datos ayer se subastaron 57 objetos olmecas mayas y mexicas y teotihuacanos en Francia, mi segundo dato es, eh, hoy por la noche nace una nueva cadena de televisión, en donde hay nuevos periodistas, y el tercer dato, presidente, los astros perdieron contra los Nationals.
0: Eso es lo más complicado de contestar.
1: Presidente, mi primera pregunta, en este espacio de comunicación circular y abierta, usted eh, dijo hace 157 días que apoyaba la construcción de amoníaco de Topolobampo, proyecto impulsado por el gobierno de la República Federal de Alemania, el cual está en riesgo de ser suspendido, pues Juan Lozano Tobar, exdirector de Pemex Fertilizantes, y hoy, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, junto con su jefe Emilio Lozoya, frenaron este proyecto que generaría empleos en la violenta hoy Sinaloa, presidente. Y además, este proyecto permitiría la disminución de la importación de fertilizantes en un 70% para el proyecto Sembrando Vida. Y además, presidente, la importación de fertilizantes está en manos de tres eh, grupos empresariales que es Grupo Tepeyac y Grupo Ceres Presidente ¿Qué decisión tomará usted para darle solución y generar empleos en la violenta Sinaloa cuando esta autorización del muelle está en manos de Petróleos Mexicanos?
0: Bueno, mire eh, hay una polémica acerca de esa planta de eh, amoníaco en Topolobampo, en Sinaloa, hay eh, quienes están a favor y quienes están en contra, yo he estado en Sinaloa y eh, se expresan eh, los dos grupos. Entonces, hemos quedado en hacer una revisión, un análisis y al final que sean los ciudadanos los que decidan sobre la planta. Todavía no se concreta nada porque hay eh, amparos esto viene de atrás y eh, no hay la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente es un proceso entonces, vamos a buscar la manera de eh, resolverlo, eh, consultando a la gente, buscando este, la conciliación, el diálogo. Hay intereses este, en efecto, ¿no?, encontrados. Quienes quieren la planta dicen que los que se oponen son los que tienen el negocio de la distribución de los fertilizantes, de la importación de los fertilizantes. Y los que no quieren la planta, pues eh, sostienen que es un negocio que quieren hacer eh, un grupo. Entonces, estamos buscando conciliar. Tenemos pensado eh, echar a andar eh, todo el sistema de plantas para la fertilización. Esto es... Eh, para producir en México los fertilizantes eh, a partir de la planta que se tiene en Coatzacoalcos en el complejo petroquímico esta planta que generó eh, mucha polémica y que hay incluso denuncias porque la compró el gobierno y eh, se pagó más de lo debido. Hay un proceso penal abierto. Ya se terminó, pero faltaba gas. Ya se está llegando al acuerdo de, como ustedes saben, con los eh, encargados de transportar el gas de los gasoductos eh, para tener la materia prima entonces estamos en eso básicamente estamos por ya resolver eso decidir eh, producir los fertilizantes eh, ¿qué otra cosa me preguntaste? Eh, <coughs> bueno hay algo que me, me interesa decir este, que yo le iba a los astros ese fue mi pronóstico desde el día 3 de octubre lo pronostiqué ganó Washington merecido así es el béisbol como la buena política eh, no siempre se gana este, jugaron muy bien este, los de Washington Rangel es un peloterazo tercera base un homenaje un reconocimiento Soto 21 años un fenómeno eh, y jugaron muy bien eh, yo iba al astro porque tienen más latinos dos pitchers mexicanos les mando un abrazo fuerte a los dos eh, y por eso le iba al astro pero ya terminó fue un buen juego el de ayer tuve tiempo de verlo, porque tengo que este, salirme un poco de eh, lo cotidiano, de todo el trabajo, de toda mi responsabilidad, y este, lo disfruté bastante.
1: Presidente, esta pregunta se la hago como jefe del Estado mexicano. Ayer se dio esta. Amplia relatoría inédita, inédita en el México, porque nunca un secretario general y nunca un gabinete de seguridad habían dado esta explicación y esta comunicación a todos los mexicanos. Mi pregunta es, después de la relatoría, ¿es difícil aceptar, entender y valorar la decisión tomada en Sinaloa? Las familias, presidente, en riesgo de muerte, seguro se lo agradecen. Los que estamos lejos tenemos emociones encontradas, porque por mucho tiempo se nos acostumbró a que el fuego se combatía con el fuego. Este suceso, presidente, me lleva a recordar esa entrevista que le hizo el maestro Julio, Julio Scherer García al líder del cártel de Sinaloa, al principal productor de estupefacientes Ismael El Vallo Zambada, un eh, mes de abril del 2010, presidente. Con la extradición del Chapo Guzmán y los sucesos de Sinaloa, cito la frase que dio el Mayo Zambada al, al maestro Julio Scheller García. Le dijo, el narco está arraigado como la corrupción en la sociedad. Han pasado nueve años. De esta declaración del mayo Zambada mi pregunta es ¿ esta frase aplica en los once meses de su actual gobierno de la cuarta T?
0: No no aplica este, porque nosotros estamos arrancando de raíz la corrupción pero sí hay. Eh, una relación entre corrupción y narcotráfico se avanzó en las actividades ilícitas, delictivas por la corrupción yo sostengo que el principal problema de México era la corrupción y que la corrupción fue lo que dañó la vida pública del país nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes de tiempo atrás por la corrupción hay pobreza por la corrupción hay desigualdad por la corrupción hay inseguridad y hay violencia por la corrupción hay narcotráfico por eso hay que acabar con la corrupción para que vivamos en paz para que haya tranquilidad es que la corrupción eh, destruye valores y eleva el dinero a lo supremo eh, convierte al dinero en Dios por eso hay que acabar con la corrupción no permitir la corrupción para que también tengamos fondos tengamos recursos y se atienda al pueblo y no haya pobreza y los jóvenes no sean tentados y tengan que emplearse de halcones y empezar esa vida de sufrimiento que no es vida aunque Digan lo contrario entonces sí hay que acabar con la corrupción ese es el propósito por eso estamos optimistas y sabemos que vamos a avanzar hasta en los temas más complejos ¿saben cuándo no hay posibilidades de éxito? cuando no existe autoridad moral en las autoridades cuando desaparece la autoridad moral en los que gobiernan cuando ya eh, la delincuencia y la autoridad son lo mismo cuando no existen fronteras cuando las instituciones están al servicio de la delincuencia, sea la delincuencia organizada, o sea de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, sí ya no hay ninguna posibilidad de salir adelante. Pero si el gobierno está al servicio del pueblo, no al servicio de grupos de intereses creados, no subordinado al poder económico no subordinado a ninguna organización delictiva entonces sale adelante porque imagínense lo que es el Estado mexicano todos los instrumentos que tiene no solo las Fuerzas Armadas, no es para este, estar aquí hablando de cuántos soldados hay, de cuántos marinos hay, pero es un ejército, además, disciplinado, leal, profesional. por muy importante que sea un grupo delictivo pues no es posible enfrentar al Estado porque no es, además, repito, solo las Fuerzas Armadas el gobierno maneja seis billones de pesos de presupuesto anual Tenemos casi un millón y medio de maestros. No necesito esa fuerza. Un millón y medio de maestros para la educación. Con todo eso se cuenta. Bueno, votaron por nosotros alrededor de 30 millones de ciudadanos. todo eso es fortaleza pero no se trata de actuar de manera autoritaria prepotente y no me va a temblar la mano ¿se acuerdan cómo era? ¿Sí? y declarar la guerra y este el que la hace la paga y la ley es la ley, todas esas balandronadas, pues, no, esto es otro asunto, esto es pacificar al país convenciendo, persuadiendo, sin violencia, sin violencia ofreciendo bienestar, opciones alternativas, mejorar las condiciones de vida, las condiciones de trabajo, fortalecer valores sigo insistiendo en eso valores culturales morales espirituales así vamos a sacar adelante el país además vamos bien hoy a las siete de la noche le entrego al a editorial mi libro para que esté el día primero porque lleva un mes la elaboración y la distribución en librerías y ahí hablo de todo esto para dar a conocer cuál es el nuevo modelo en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural. ¿Cuál es el modelo post neoliberal, ¿en qué consiste? En una ocasión les decía yo de que cuando estábamos en la oposición, los opositores nos decían que podían, nos concedían, ¿no? estar de acuerdo en nuestro diagnóstico, pero que no estaba claro lo que nosotros íbamos a llevar a cabo los cómo toda la intelectualidad orgánica al servicio del régimen no repitiendo y repitiendo y los cómo y los cómo y los cómo bueno pues ahí viene en el libro una respuesta porque se pensaba que no había de otra que el modelo neoliberal era como la Biblia no es eh, la suma de dogmas de mentiras toda una retacería de sofismas que articularon vendieron ¿sí? con sus intelectuales orgánicos sus voceros sus medios de información para hacernos creer que la privatización era la panacea y que eso eh, nos iba a salvar y ya sabemos lo que sucedió lo que está sucediendo en todo el mundo eso resultó un rotundo fracaso y no podía ser de otra manera porque se diseñó para favorecer a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente eso eh, se creó, es un diseño para Justificar el saqueo, el robo de bienes de todos los mexicanos en beneficio de unos cuantos. Eso es la política neoliberal. Entonces, ahora vamos a dar a conocer que hay otra opción otra alternativa que se está aplicando y les diría con éxito entonces el debate estriba en eso que nuestros adversarios legítimamente quisieran que fracasáramos pero está muy difícil para ellos porque ¿Cómo defender un modelo como el que se impuso durante 36 años, que originó pobreza, violencia, corrupción? Un modelo de oprobio, de, de saqueo, lo dije ayer, lo repito ahora, como nunca en la historia de México. Entonces, la tienen difícil, pero ahí la llevan, o sea, que no se desanimen, que sigan adelante. Yo digo que están derrotados, moralmente hablando.
4: días, Shaila Rosagel, eh, corresponsal del Grupo Gili, el imparcial de Sonora, la crónica de Mexicali, frontera de Tijuana. Una pregunta para el, el general eh, secretario de la defensa Crescencio Sandoval. Secretario, ayer eh, usted comentó que los criminales en Culiacán amenazaron eh, con eh, atacar también los estados de Sonora, Durango, y Chihuahua. Eh, ¿A qué tipo de agresiones se referían estas amenazas que hicieron en contra de estas entidades? Si pensaban eh, si estaban amenazando con atacar a la, a la población, eh, a los civiles, a los militares, eh, o eh, liberar presos también de las cárceles, ¿cuáles fueron específicamente las amenazas? ¿De qué forma están blindando estos estados eh, ante posibles ataques eh, de los grupos armados? ¿Y cómo se coordinaron ese día con eh, Sonora, Chihuahua y Durango eh, ante la situación de alerta que estaba eh, privando en ese momento? Esa sería mi primera pregunta. Ajá.
5: Permiso. Bien, eh, estas, estas amenazas que ayer se, se comentaron eh, fueron eh, captadas por diferentes eh, medios eh, unas por denuncias uh, uh, que nos hacían a las instalaciones militares que se, que, que se estaban moviendo o personal de, de delincuentes y estaban enfocadas directamente a, obviamente, a atacar nuestros servicios, a agredir a nuestros servicios, a, de este, a realizar acciones en contra de la población de instalaciones eh, de este, que, que normalmente usa la, la, la sociedad donde hay una cantidad de, de, de personas y que pueden causar daños, también con, en contra instalaciones eh, que se consideran eh, importantes, estratégicas. Eh, co, ¿Qué hicimos eh, por parte de nosotros al tener esta información? Bueno, tenemos un despliegue en toda la República a través de zonas y regiones militares. Se les alertó a los comandantes. De, de región y de zonas sobre lo que se estaba captando para que con el despliegue que se tiene de personal militar y de la Guardia Nacional y también con, con personal de policías estatales o municipales estuvieran alertas, eh, pusieran atención en, en, en lo que estaba sucediendo en las ciudades para poder responder en caso de que eh, fueran ciertas estas eh, amenazas. Entonces, se, se atendió a través del despliegue permanente que hay en estas zonas, y a través de la coordinación con todas las fuerzas eh, de, del estado.
4: Ahorita, ¿cómo están blindando estos estados, pues, para evitar eh, amenazas o algún?
5: Bueno, eh, tenemos una estrategia de protección ciudadana que se aplica en, en todas las, las poblaciones, eh, eh, el personal militar, la Guardia Nacional se encargan de generar estas condiciones de seguridad para la población, no nada más en donde, en donde sucedieron estos hechos o donde están estas amenazas. Esa es la estrategia, estar tratando de generar las condiciones a la población en todos lados a que la población pueda desarrollar a través de lo que nosotros generamos con el despliegue en las, en, en las ciudades, en las áreas, eh, de este, pues sus actividades de manera normal. Y conforme vaya creciendo la Guardia Nacional, pues cubrirá todavía más espacios. Esa presencia hará que haya una inhibición de, de los delincuentes por desarrollar actividades en contra de la población. Eso es lo que se está cuidando dentro de la estrategia.
4: Eh, mi, mi segunda pregunta, general, ya se habla que como, como se, se va a utilizar la inteligencia para eh, evitar que eh, se vuelvan a tomar eh, a, a una ciudad entera como reheno y que se eh, amenace con replicarse a otros estados, eh, pero ¿cuál sería la estrategia que ustedes ya están previendo o que, o que van a echar a andar precisamente para evitar que esto se vuelva a repetir, o sea, que no vuelva a ocurrir una situación como la de Culiacán? Gracias.
5: Eh, eh, ya, ya lo mencionó el señor presidente hace un momento, vamos a, a utilizar esta inteligencia, obviamente tendremos que reforzar estas partes para que eh, el producto que, que se genera en el ámbito de inteligencia sea un producto que nos permita de realizar las operaciones con seguridad para que no se dañe a la población. Y una parte importante que también la citó el señor presidente, bueno, nuestras fuerzas tendrán que eh, seguir lo que ya eh, se estableció como una política, el respeto irrestricto a los derechos humanos y el uso de la fuerza, no abusar de la fuerza. Ya tenemos una ley de, nacional de uso de la fuerza que nos establece cuál es, eh, o cuáles son los procedimientos que tenemos que eh, emplear cuando estamos en situaciones en que hay que emplear el uso de la fuerza para atender alguna situación específica. Entonces, en base en eso, inteligencia, respeto a derechos humanos, uso de la fuerza, tendremos que desarrollar todas nuestras actividades, como así lo ha indicado el señor presidente. Gracias.
6: Federico Lamón, de ABC Radio. Señor presidente, para el almirante secretario... Ya, tenemos tiempo, Vamos Para a... el almirante secretario, Federico Lamón de ABC Radio. Sí. Almirante secretario, hay cinco centros de, regionales de inteligencia naval, como operaron el día de Culiacán, y actualmente la presidenta municipal de Manzanillo vive en las instalaciones de... De, de usted, eh, bajo la amenaza de un cartel muy específico en aquella región, y ella ha comentado a sus representantes de la región quiénes son la causa y cómo se puede eh, esta revertir. Y para usted, señor presidente, pues es un reto que una alcaldesa de Manzanillo tenga que vivir en las instalaciones de la Marina, porque fue objeto de 37 balazos en su contra recientemente. Por un lado, para usted, almirante secretario, y para usted, general secretario, en este combate al narcotráfico nunca existen diferencias con la marina, trabajan de manera conjunta porque es un tema que se ha venido manejando recurrentemente. Y finalmente, señor presidente, si falla esta estrategia, tendríamos que ver los mexicanos hacia un modelo como el de Cherán, donde las autodefensas son las que ponen orden, y ahí entiendo que ni los gobiernos municipales, estatal o federal participan. Esos son los temas, señor presidente, almirante secretario y general secretario
0: bueno le vamos a dar la palabra a los dos eh, secretarios eh, porque los dos trabajan de manera coordinada todo el gabinete de seguridad me da una este, tranquilidad también en sus eh, expresiones eh, porque los dos eh, comunican muy bien eh, acabo de escuchar ahora la este, explicación del general Sandoval precisa, clara eh, y lo mismo el almirante Ojeda eh, antes no era así era otra cosa este no hablaban, eh, no les permitían decir muchas cosas, ahora me ayudan mucho porque este, ellos eh, eh, que están en la operación, tienen todos los elementos y saben exponer muy bien. En el caso de la presidenta municipal de Guaymas, que es lo único que me corresponde a mí contestar ya después, este, los dos secretarios van a platicarles sobre la coordinación que hay en el tema de inteligencia. Eh, les quiero decir que estamos pendientes, la acabo de ver, el sábado pasado. Estuvimos juntos en POTAN, en. Eh, que pertenece a Guaymas o sea, acabo de estar en Guaymas el sábado y estuve con ella en un acto eh, y desde luego que la estamos protegiendo y la vamos a seguir apoyando queremos proteger a todas las autoridades, a todos los ciudadanos lamento mucho aquí aprovecho para decir lo que le sucedió que está herido eh, ojalá y se salve lo deseo con toda mi alma el presidente municipal de Valle de Chalco eh, y así estamos pendientes de todos de todos los ciudadanos eh, buscando eh, resolver el problema de la inseguridad y de la violencia entonces ahora sí, por favor eh, con respecto a los
7: centros regionales de inteligencia en efecto tenemos cinco centros regionales y toda la información que de ahí sale nos las compartimos tanto defensa como marina en el caso de Culacán hubo cierta información que no les puedo decir cuál pero hubo cierta información que se las pasamos a la Secretaría de la Defensa con respecto a la presidenta municipal desde luego que le estamos dando apoyo ustedes saben que donde más padecen los presidentes municipales es en las policías municipales que no pueden confiar en ellos entonces por eso cualquier presidente municipal en este caso el de la presidenta municipal de Manzanillo que tuvo un atentado eh, pues le estamos dando el apoyo está viviendo en las instalaciones de Marina y el tiempo que ella considere y el tiempo que sea necesario le vamos a seguir dando el apoyo con respecto a la presidenta municipal de Guaymas a lo mejor se maneja el mismo procedimiento en eso estamos y por último quiero ponerles a consideración de ustedes y de toda la sociedad que hoy más que nunca las fuerzas armadas están unidas a pesar de que haya muchas eh, críticas o haya muchos comentarios, no van a poder separarnos. El general y yo, y el secretario de seguridad pública, hoy más que nunca estamos trabajando por una misma causa, que es la seguridad de la sociedad. Gracias. Bien, eh,
5: yo uh, adicionaría al, a los comentarios de el almirante secretario, que este trabajo de, de conjunto que hacemos en la actualidad eh, se ve representado en, en muchas eh, de las misiones que cumplimos, misiones que son coordinadas desde el Gabinete de, de, de Seguridad, eh, eh, acciones que, que se establece quién hace cuál de las cosas para poder lograr los objetivos que tenemos en las estrategias. Eh, en, eh, como ejemplo, en aspectos administrativos y logísticos, para la creación de la Guardia Nacional, tuvimos que trabajar seguridad y protección ciudadana, SEMAR y SEDENA, juntos para poder generar la estructura de lo que hoy tenemos en la Guardia Nacional. Si no hubiese esa coordinación, si no hubiese ese trabajo conjunto, o si se pusiera en duda, pues no hubiéramos podido alcanzar eh, la generación de una institución de esta naturaleza y seguirla apoyando durante todo eh, este, este eh, tiempo que, que vamos a, a conformar, a lograr, que se consolide la Guardia Nacional. Ese es trabajo conjunto que no se puede hacer de otra manera si no hay una buena coordinación. En la parte operativa, de igual forma, tenemos este, eh, muchas misiones, eh, pondría el ejemplo la seguridad de ductos. La seguridad de ductos estamos eh, trabajando... O de manera coordinada nos intercambiamos información hacemos las operaciones desarrollamos los reconocimientos en esta parte un ejemplo más de esa coordinación ayer se explicó el apoyo de la Secretaría de Marina con un helicóptero en el área de Culiacán ese helicóptero que fue el que nos ayudó a darle seguridad a la unidad habitacional que estaba siendo agredida por, por delincuentes y que obviamente su presencia en esta área evitó que, que hubiese a lo mejor otras eh, situaciones complicadas ahí en la unidad, sirvió de disuasión, corrieron los delincuentes. Si no existiera ese trabajo conjunto, pues nunca hubiéramos podido materializar un apoyo de esta naturaleza en beneficio de eh, derechohabientes del personal del ejército entonces el esfuerzo siempre es coordinado siempre es eh, para lograr los objetivos y, y, y así vamos a seguir trabajando, esas son las instrucciones del señor presidente, esa es la convicción que tenemos en el eh, gabinete de seguridad y trabajamos todas las instancias que lo conformamos para lograr los objetivos de las diferentes estrategias. Gracias
6: entonces la aplicación de un modelo como Cherán, el único municipio autónomo de la República Mexicana.
0: No, este, es el caso. El Estado mexicano tiene la obligación de garantizar la seguridad a los ciudadanos. No uh, se puede incumplir con esa responsabilidad. Por eso eh, se creó la Guardia Nacional y se llevó a cabo la reforma a la Constitución recordemos antes no podía legalmente intervenir el ejército o la marina en temas de seguridad pública en asuntos de seguridad pública eh, tanto en la Marina como en la Secretaría de la Defensa se pedía la reforma porque se les daban órdenes para llevar a cabo operativos y no había un marco legal que les permitiera actuar en estos asuntos por eso de manera franca, abierta dijimos necesitamos la reforma constitucional porque no podemos enfrentar el problema imagínense un asunto como el de Culiacán atendido solo por la Policía Federal porque legalmente era lo que se tenía de acuerdo a la Constitución. ¿Cuántos elementos efectivos de la Policía Federal? Diez mil para todo el país. Entonces, ahora, con la Guardia Nacional, pues es distinto, como lo acaba de decir el general Sandoval, se eh, unen la policía militar, la policía naval, la policía federal, y hay nueva convocatoria, se están reclutando más elementos, y ya se tienen 150 coordinaciones, cerca de mil elementos y vamos a contar con 140.000 elementos y 266 coordinaciones. Pero esto es eh, ir creando la infraestructura que no teníamos, porque toda la estrategia anterior eran los operativos, no la seguridad pública, no la seguridad de los ciudadanos. Por eso estamos haciendo un esfuerzo también de coordinación con los gobiernos estatales, con los gobiernos municipales. tenemos eh, que atender, apoyar a gobiernos estatales, a gobiernos municipales, ayer por ejemplo un motín en una cárcel de Morelos, nos piden apoyo, tenemos que ir porque con cuántos elementos cuentan en los estados, en los municipios, para enfrentar, por ejemplo, este motín de más de dos mil reclusos en Morelos. Pues tenemos que ayudar, porque durante mucho tiempo no se atendió el problema de la inseguridad y de la violencia, se fingió, bueno, fue hasta escenográfico, todo era eh, teatral o sea y eh, mostrar eh, que se detenía un líder famoso de la delincuencia organizada se filmaba y todo este tipo de cosas nos importa más ahora Garantizar la seguridad de los ciudadanos, la vida de la gente. Eso es. A ver, la compañía, Sí, ya ahorita te... Pero es que habíamos dicho que mujeres y...
8: Gracias, sí. presidente. Sí. Reina Ide Ramírez, eh, reportera independiente y para pie de página. Bueno, una pregunta es para el general. ¿Por qué? Si, eh, si nos podría explicar un poquito más por qué un operativo a mediodía, que es hora en que pues todos los ciudadanos están... En, en movimiento eh, ahí, allí mismo lo de la Guardia Nacional eh, si fue un error de la Guardia Nacional el, el no proteger el, el, el perímetro o la parte que le tocaba eh, si ¿sí podían ampliar un poquito más ahí en ese punto y tengo otra pregunta para usted sobre Semarnat o de una vez la... Sí, y para okay. que luego le... bueno la otra pregunta es que en los últimos 15 días ha habido varios eh, Eventos de aquí en México, el primero de ellos en Puebla, eh, los indígenas nahuas están tratando de proteger su, su región para que no se instale la mina de, alma de Minerals minerales de oro, y que está por darse la, la manifestación de impacto ambiental para el día 13 de noviembre. Ese es uno. El otro eh, que está pasando es acá con los indígenas mayos en, en Canchoc, que es el pueblo que están tratando de proteger. Ellos tienen una lucha de hace varios años eh, por su territorio porque la autoridad federal los dividió y ahorita están tratando de, de hacer que se les respeten sus derechos y tener una sola nación y de hecho están emprendiendo una acción legal ya contra el gobierno federal y el tercer punto que es el de los guarijíos que usted acaba de estar allá en Sonora eh, usted les prometió ahora que estuvo ahí que se trataría, se les consultaría a los, a los guarigíos en la cuestión de la presa de Bicentenario o Pilares, como se le conoce también. Eh, en este punto, presidente, usted les ofrece una consulta cuando la obra ya está al 85% de, de, de avance. Cuando las autoridades estatales, el gobierno estatal, a través de la CONAGUA, de la CEA, digo de la, de la Comisión Estatal del Agua, de otras eh, instituciones estatales, están, han estado dividiendo al pueblo para que acepten la, la, la presa. Ya llevan ocho pueblos, no es solo de este sexenio, es, es efectivamente es el sexenio de la, de la gobernadora Claudia Pavlovich, pero también se inició en el sexenio de Guillermo Padrés. Y desde ya llevan diez años los indígenas guarijíos eh, luchando contra este punto. Usted hoy viene y les ofrece esto, pero resulta que ese marnat les está eh, desde hace desde el 3 de octubre le autorizó la manifestación de impacto ambiental a la presa para que continúe con las obras. Las obras no han parado, de hecho tuvieron un, ahora que usted estuvo ahí pararon porque usted dijo que los iba a consultar. Entonces qué va a pasar con este punto y también preguntarle a usted. ¿Cómo va la limpia en Semarnat? Porque usted no ha nombrado a un director de en la de Gira, que es una dependencia muy importante a nivel nacional. No hay los que están ahorita... Eh, continúan, no hay titular y son 560 conflictos eh, medioambientales que hay en el país y que si van por el mismo rumbo, si en, si en Puebla ya se les autorizó la, digo, está por autorizarse la mía, si los guarijíos ya se les autorizó y si se está afectando principalmente a las comunidades indígenas, ¿cuál es el, la garantía que usted le da dando, está dando a los pueblos indígenas y a las comunidades para que esto no suceda y no continúe lo mismo que seguían viviendo? Con con, con los otros dos gobiernos anteriores, Calderón y, y Peña Nieto.
0: Sí, mira, cerca de esto último, yo le tengo plena confianza a Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente. Él está resolviendo eh, con justicia y eh, protegiendo al medio ambiente, porque es una gente honesta es un especialista. Lo he dicho aquí varias veces. Creo que es de las gentes que más sabe sobre esta materia. No es como antes, pues que ponían un abogado, que ponían, bueno, con todo respeto a los abogados, pues, este o a un político, porque era una cuota para un partido eso ya no te invito a que conozcas la trayectoria de eh, eh, Víctor Manuel Toledo entonces eso es una garantía él no va a, a dar una autorización pero
8: la mía, la presa de los guarijíos fue el 3 de octubre y ya es su gobierno
0: sí, con él
8: y, y, ¿Y si ahí él? dice que los guarijíos en la manifestación de impacto ambiental, y, si la leen usted o si la lee su gente, dice que los guarijíos no quisieron consulta, que están de acuerdo con lo que la empresa les está diciendo de que todo está bien. Entonces, ¿cuál fue el trabajo de Semarnad ahí que no se verificó bien? Es más, los guarijíos ni los yaquis que están contra el gasoducto y la, y la, el acueducto de independencia tuvieron acceso a usted en su gira, le, le hicieron un escenario que afina al, a la presa, todo el mundo aplaudiendo ahí, pero usted no se les permitió el acceso, ni a los guarijíos inconformes, ni a los yaquis inconformes.
0: Pues yo no estoy de acuerdo contigo, con todo respeto y cariño. Este, tiene Porque, aros. mira, este, yo voy ¿sí? por la carretera, o sea, ¿cómo son mi gira? Voy por la carretera y todos este, que incluso hasta estoy pidiendo que eh, busquemos la manera de organizarnos porque si no, no llego ¿sí, a los actos porque me paran y voy escuchando a todos o sea, todo el que me quiere ver me encuentra todos nada de que eh, no los dejaron o no, no les permitieron
8: don José Romero de los Guarijíos no. tuvo que viajar hasta a su, al evento que usted tuvo en Chojoa, para entregarle el documento de protesta por lo de la presa, pero, él viajó y, y logró entregárselo en sus propias manos a usted, ¿Sí? pero no tuvo acceso a, a platicar con usted, no le dieron un espacio para que expusiera la situación en un podio
0: sí, este pero todos, todos me pueden ver todos eh, pueden entregarme escritos y los escucho eh, y se atiende, que eso es lo más importante, los asuntos en este caso en particular este, hay quienes quieren y hay quienes no quieren como en otros asuntos entonces lo que se hizo fue que la Secretaría de Medio Ambiente resolvió y yo tengo confianza de que resolvió bien o sea, aunque respeto también tu eh, derecho a la a, a la duda ¿sí? eso por lo que tiene que ver con los guarigíos en el caso de los mayas eh, pues tienen su derecho de manifestarse eh, de ver que eso es lo que están demandando, atenderlos, yo voy a ir, eh, no este fin de semana porque este fin de semana es Día de Muertos eh, y vamos a, a a no tener actividad eh, pública, eh, pero el próximo fin de semana voy, eh, Voy a estar en Yucatán, y en Quintana Roo, y en Campeche. Voy a estar, y voy a estar, por ejemplo, en Carrillo Puerto, ¿sí? para que, este, por si quieren verme, eh, voy a estar en Espujil, en Campeche, Sí, y cerca de Valladolid, no recuerdo ahora la comunidad, o sea, voy a hablar con los mayas o sea, y lo tercero que es? planteaste
8: es lo de los nahuas en Puebla de contra la minera sí. de Minerales bueno,
0: te doy un dato la
8: eh, está por salir el Víctor, 13 de noviembre.
0: sí, pero hay que tenerle confianza a Víctor Manuel Toledo este él era asesor de los movimientos o participó con los movimientos que se oponían a las mineras en Puebla y es un hombre consecuente no es eh, como otros le tengo absoluta confianza pero un
8: hombre no, él no está en todo el que está en la de gira es otra persona, pero bueno, usted
0: no, pero solo lea
8: la mía de los guarigíos y se dará cuenta de que no está correcta de que no fue una buena decisión de nada autorizarla
0: teníamos que resolver este, este tema eh, yo estuve allá no fui por eso, eh no fui por lo de la presa Pilares, fui a hablar con los cuarejidos porque están abandonados, porque están marginados, pobres, y fui a decirles que vamos a apoyarlos. A eso fui. Eh, yo no eh, sabía dónde estaba ubicada la presa Pilares. Y resultó que al lugar donde fui, eh, de San Bernardo, que pertenece a Álamos, ahí está la, la, la cortina de la presa, que lleva un 85% de avance, que faltan eh, 600 millones de pesos para terminarla, y que es una presa también ver eso, eh, que va a evitar inundaciones que año con año perjudican a miles de familias. Entonces, tiene uno que equilibrar. Desde luego, esto no significa desaparecer pueblos, que no es el caso de los guadijíos. Además, hay... Eh, este quienes están a favor, repito, y quienes están en contra. O sea, nadie puede hablar eh, de guarijíos o de mayos o de yaquis como eh, si se tratara de todos los pueblos o de toda la etnia o de toda la cultura en las etnias en las culturas existen también. ¿sí? Ojalá y esto no pasara. Diferencias. Ahora que estuve en Potan, antes de llegar ahí, este, un cierre de carretera. Y este, el conflicto es entre los mismos pueblos no es
8: por el gobierno,
0: sí pero es entre ellos ¿sí? lamentable completamente porque lo que hay que buscar ahí es el diálogo ¿sí? este y resolver los problemas pero que te quede ¿sí? la tranquilidad de que nosotros no vamos a cometer ninguna injusticia ninguna injusticia
8: pero está justificando los medios del estado para, para lograr las manifestaciones de impacto ambiental entonces es correcto que los engañen que los dividan al final de cuentas para que se acepte la mía y no. en el caso de la, de la presa de Pilares es correcto dice usted, va a provocar inundaciones. Yo creo que ahí no lo están informando bien a usted porque no están beneficiando más a megaproyectos, a las minas que están ahí. ¿El agua realmente es para es para protegerlos de las inundaciones o es para favorecer a los megaproyectos que se están instalando ahí?
0: No, es que lo de megaproyectos también tiene que ver con eh, una concepción que se instaló durante el periodo neoliberal, que no obedece a la nueva realidad. Nosotros no tenemos nada que ver con megaproyectos, nada, absolutamente. Eh, desde luego, el tiempo lo dirá. Eh, hay quienes este, piensan que es más de lo mismo. Hay grupos ambientalistas, desde luego este, eh, intelectuales, orgánicos, eh, organizaciones sociales, las llamadas no gubernamentales, que eso de no gubernamentales es relativo, eh, o independientes, que no estaban de acuerdo con nosotros, eh, con la vía que seguimos de buscar la transformación de manera pacífica, sin violencia. Entonces triunfamos y ellos siguen pensando que somos lo mismo. Porque imagínense... Este, si cambian que sería un acto de honestidad reconocer que se equivocaron si cambian se quedan ¿sí? sin discurso ¿Cuál es lo que decía Marcos por ejemplo éramos como el huevo de la serpiente y llamaban a no votar ¿cuánto tiempo así? porque o no querían la transformación ¿sí? o estaban pensando que se podía llevar a cabo la transformación de otra manera entonces se triunfa y ahora este, los mismos grupos con esa inercia, pues este, me ven como si yo fuese Fox o Calderón o Peña y eso sí calienta, o sea, con todo respeto. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Me he encontrado miembros eh, activos de las organizaciones ambientalistas que me dicen que Sembrando Vida está destruyendo la naturaleza, que es un megaproyecto. Lo del Tren Maya que igual es un megaproyecto ¿sí? que afecta el medio ambiente y muchos ni siquiera conocen el sureste. ¿Dónde hay más oposición al tren Maya? ¿O dónde puede haber más oposición al tren Maya? Aquí, en la capital. No saben que el tren maya va por la antigua vía del ferrocarril del sureste la mayor parte de los 1.400 cuatrocientos kilómetros y que además pues estamos sembrando árboles maderables como nunca se había hecho en la historia nunca ah, pero por cuestiones ideológicas o políticas eh, quieren eh, ponernos eh, en el mismo papel o representando el mismo papel de los anteriores gobernantes y no es así o sea me extiendo explicando esto es como lo de la prensa lo de los medios O sea, lo mismo afortunadamente la verdad eh, si no existiesen las redes sociales este, tendríamos una situación complicada porque eh, tenemos manera de informar y esto que hacemos están informando las redes sociales aunque también las eh, manipulan les meten mano con los robots me doy cuenta por ejemplo que bajan los ataques a nosotros lo tengo probado sábado y domingo que descansan este eh, porque hay eh, asociaciones que se dedican a eso pero aún con esas deformaciones de robots en redes sociales es mucho mayor la expresión genuina de los ciudadanos aquí lo vemos aquí la mitad son medios, vamos a decir convencionales y la otra mitad pertenecen a redes sociales eso no existía antes y esto ayuda mucho eso es por tu pregunta pero sobre el tema decías algo sobre del general, ¿no?
5: Sí, hice una
8: pregunta para el general. Sí.
5: Bien, eh, sobre las operaciones que se desarrollaron, en el porqué a mediodía. Bueno, recordarán que eh, ayer presentamos la línea de tiempo donde eh, se establece m, desde el día 9 de octubre que va este equipo a estar observando o, este, a, y localizando al presunto delincuente, y el día 17 es cuando lo ubican a las 14 horas y bueno, ponen en ejecución todo lo que tenían eh, proyectado, planeado para desarrollar. Eh, no, no es un error el que la Guardia Nacional no haya eh, llegado al punto. Ayer también eh, citaba yo que de la parte del círculo exterior de seguridad le correspondía a la Guardia Nacional uno de los puntos eh, que era en el estadio no llega a, a, ese, a ese sitio porque en su movimiento eh, es eh, este, agredido en, en, un, en un cruce ahí de, de avenidas ahí se detiene, ahí responde la agresión inclusive hay otra uh, uh, de este base de operaciones que llega a auxiliar a la Guardia Nacional. Entonces, no, no es que haya cometido un error, sino es a consecuencia de las agresiones que se detiene y no alcanza a, a ocupar el sitio que tenía determinado dentro del esquema de la seguridad exterior. Y los que participan de la Guardia Nacional en, el, eh, en la seguridad interior, esos recordarán que ayer los, los círculos en azul que estaban con números, esos sí son los que llegan al, al lugar que les correspondía y uno de ellos, el número tres, sale a cubrir un espacio que, que no pudo cubrir la parte de seguridad exterior. Entonces no, no, no se considera un error. Eh, también recordarán que ese punto de la Guardia Nacional, el, el C, el punto C, era el único que cubría y los otros tres eran cubiertos por la, por sedena, por personal militar, y de, de esos cuatro nada más el punto, un solo punto, el punto B, es el que si sí llega al, al lugar, se, se llega al sitio que tenía eh,
0: considerado. Gracias. Vámonos sobre el tema, sí. Tenemos tiempo, espacio. A ver, la compañera, para sí, ustedes dos, ustedes dos. Claro, ¿Qué tal? Mujeres. Muy buenos
9: días. Presidente, yo también tengo varias preguntas. Neldi San Martín de la revista Proceso. Eh, primero, preguntarle sobre estas declaraciones del general Galvano Ochoa, eh, si usted tiene pensado tener un diálogo con estos militares inconformes, que bueno, en voz de él, él mencionó en este desayuno que él fue elegido para dar este discurso, en el que menciona que tiene una preocupación, por, eh, pues, por una polarización en la sociedad, pero también eh, menciona que los soldados tienen inquietudes y se sienten ofendidos, si va a desleg deslegitimar esta, esta declaración o va a escuchar a estos soldados y también preguntarles si no hay riesgos para su gobierno, eh, si no hay eh, riesgos de desestabilidad para el país eh, ante estas declaraciones. Eh, bueno, esa como primera pregunta. La segunda, preguntarle ayer hizo una relatoría minuto a minuto sobre el operativo en Culiacán, pero nunca se mencionó quién fue el que ordenó este operativo. No se establece una cadena de mando. Preguntarle sobre esta situación si nos puede dar más detalles. ¿Quién fue el que ordena este operativo que en voz del propio secretario de Seguridad Durazo fue una acción precipitada? también quisiera saber, eh, pues preguntarle, eh, si ya no es la estrategia de seguridad que veníamos viendo en sexenios anteriores, la de eh, detener a los líderes de los grupos delincuenciales, entonces, ¿por qué se realizó esta acción? ¿Por qué se realiza este operativo? ¿Fue por, eh, pues, por instrucciones de Washington? ¿Acaso es por esta orden de captura que se decide entonces cambiar la estrategia que usted había planteado y sí desarrollar un operativo de esta magnitud. También preguntarle si ya eh, se investigó, si hubo filtraciones eh, hacia el cártel de Sinaloa. Ayer se mencionaba que incluso un militar, eh, pues fue, hubo un intento de soborno de tres millones de dólares, eh, mencionó el general Sandoval ayer, y bueno, saber si hubo eh, sobornos, si hubo filtraciones, si ya se establecieron responsabilidades, y si habrá sanciones. Gracias.
0: Bueno, son varias preguntas, pero mire, eh, ya contesté, no es el general Galván.
9: Gaitán, Gaitán.
0: Gaitán, el general Gaitán. Él fue subsecretario con el gobierno de Felipe Calderón.
9: Pero más allá de eso.
0: Mm, a ver, permíteme, ajá. ya hablaste tú. Ahora contesto. Este. Entonces él tiene una visión de las cosas distinta a la que nosotros estamos llevando a la práctica, son estrategias distintas, nada más para recordar, Calderón declaró la guerra, y eso hay constancia, Y hubieron los mayores índices de letalidad. ¿Qué significa esto, de que habían más muertos, que heridos y que detenidos en enfrentamientos? y fue también cuando perdieron la vida más militares y se puede probar y fue cuando inventaron lo de los daños colaterales entonces esa política eh, no se va a seguir aplicando si él argumenta de que hay inconformidad ¿sí? al interior del ejército este, por la aplicación de la nueva política es comprensible porque durante mucho tiempo se aplicó esa política de exterminio, de represión que nosotros no vamos a llevar a cabo ¿saben? en ese tiempo les doy un dato decían los de mero arriba del ejército hasta mero arriba del ejército por allá por donde andaba este general en las alturas le decían a los oficiales de los operativos ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos eso era lo que prevalecía entonces es natural que este general y otros a lo mejor estén inconformes con la nueva política, porque es otra visión ¿qué le puedo decir al general? que respeto su punto de vista pero no lo comparto y que tiene toda la libertad para expresarse y manifestarse
9: sí, esa me... es uh -huh.
0: tu primera pregunta acerca de riesgos de fracturas en el ejército eso no existe y no existe porque el ejército mexicano es un ejército leal es un ejército surgido después de un golpe de estado un ejército distinto a los ejércitos de otros países es un ejército que tiene como comandante supremo al presidente de la república no tengo la menor desconfianza del ejército, al contrario cuento con el apoyo con la lealtad del ejército y sobre todo cuento con la lealtad que le tiene el ejército mexicano al pueblo de México no quiero este, hablar más de esto porque les comento que estoy informado de la reunión porque el general secretario me informó en otros términos de otra manera, lo que pasa es que por buscar la nota, entonces destacan esto como algo este, extraordinario, eh, espectacular, lamentable. Porque ahora resulta que un este, general del gobierno de Calderón, del periodo de mayor represión, es motivo ¿no? de exaltación, en un periódico independiente pero así son las cosas y esto este, me sirve también para recordarles que nosotros no tenemos boletines ni tenemos medios eh, a nuestro servicio y que respetamos a todos los medios y la independencia que tienen los medios y me recuerda mucho una carta que la voy a buscar y un día la vamos a poner aquí un texto de Juárez aclarando una postura de Sarco habían coincidencias como es natural hasta la muerte de Juárez el mejor artículo que se escribió al día siguiente de la muerte de Juárez lo hizo Zarco el hombre vestido de negro el hombre siempre vestido de negro bueno pero en una ocasión Juárez escribió diciendo respeto las opiniones del señor Sarco, pero no son las mías el presidente de México tiene sus opiniones entonces son cosas distintas el periodismo y la política para que este, se entienda mejor. Pero comentabas otra cosa.
9: Sí. Pregunta.
0: Ah, de lo del de general.
9: ¿Quién, eh, sí. ¿Quién fue el que dio la orden del operativo? Ya que... se explicó ayer, pero. No. No se estableció ah, no, ahora, responsabilidad. Ahora. Lo no, 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 no. No vamos
0: a dejar ningún cabo suelto, ¿sí? Porque este, no queremos dar pie al amarillismo, con todo respeto, ni a ninguna, ¿cómo se llaman estas este, series de Netflix? Este, este, para que no haya este, eh, invención. A ver. ¿ya? cuando menos en nuestro gobierno.
5: Sí, bien, eh, también eh, haciendo referencia a la línea de tiempo del día de ayer y a lo que acabo de mencionar hace un momento. El día 9 de octubre se va a este grupo el, que, que realiza eh, el análisis del blanco que está obteniendo información para poder realizar eh, de este, eh, pues el planeo posterior y, y la operación. Cuando el día 17 ubican al blanco, el grupo decide actuar en contra de, 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 del, del presunto delincuente. A esa hora lanza el, la, la, la operación. Eh, ellos toman la decisión porque es el momento en que eh, pueden, eh, o ellos estiman, poder llevar a buen fin eh, la, la, la operación que, que tenían eh, en desarrollo. Eh, y desde este, eh, también eh, en la línea de tiempo ayer explicábamos que eh, el gabinete de seguridad no tiene información. Inclusive ayer citábamos que sacamos una primera información con, con algunos datos que nos llegaban, no con, con el, la información completa, y tuvimos que trasladarnos todo el gabinete de seguridad a Culiacán durante eh, la noche para poder tener la información qué es lo que había pasado cómo había estado uh, la, las operaciones ahí, qué había sucedido, cuáles fueron los acontecimientos. Entonces, eh, eh, si la orden la decide o, o toma uh, la decisión, el, el grupo que estaba de responsable de estar observando el blanco. En cuanto a filtraciones eh, y, y los sobornos, bueno, esta, esta parte ya eh, forma... Uh, o, o se integra a la investigación que se está haciendo nosotros eh, eh, dimos esta información a, a, la, a la fiscalía y será creo que eh, o le corresponderá a esta instancia eh, pues de rezar, realizar las investigaciones para poder determinar si, si existió algo no, no, no lo sabemos lo que, lo que sí tenemos de información es lo que ayer yo les comentaba que durante el desarrollo de, de las operaciones de ahí ustedes lo vieron ayer en el video bueno, hay un, un ofrecimiento de, de dinero y hay una negación a eso y con, como respuesta a esa negación hay este, una amenaza a, a, al, al militar y hacia su familia
9: General, aprovechando que está ahí la otra pregunta que no me respondieron.
0: No, pero espérate, te vamos a responder todo. Este, eh, mire, este, general, sin dar el nombre del que fue amenazado por este, la protección a su familia, sí, eh, dé el nombre del encargado responsable del de operativo en lo nacional.
5: El jefe, el, el que es el comandante de este grupo de análisis de información del narcotráfico a nivel, eh, de, bueno, de la Secretaría a nivel nacional, es el, que, el que dirige los esfuerzos es el Teniente Coronel Verde. Él es el que, ese es su apellido, eh, él es el que es eh, responsable de la generación de, de la obtención de información. Teniente Coronel de Caballería, Diploma de Estado, Mayor Verde, se pedía, con el verde, ver, verde, como en color, verde. Él es el responsable de, de este grupo, él es el que maneja a, a las diferentes eh, partes que constituyen este, este, esta estructura, eh, va dirigiendo los esfuerzos, va haciendo el acopio de información, va dirigiendo a, a todas las, las partes que conforman a este grupo ayer mencionábamos que tiene una parte de inteligencia y una parte operativa eh, eh, a él llega toda, todos los datos y va este, moviendo a, a los diferentes eh, efectivos para desarrollar las, las operaciones
9: General, no les tuvo que haber informado porque ustedes estaban en Santa Lucía eh, pues dando el banderazo a la construcción del aeropuerto pero se estaba Planeando y desarrollando ya este operativo, él decide eh, pues hacer el operativo sin, el, sin esta orden de cateo. ¿Habrá alguna sanción?
5: Eh, ayer ayer eh, también, bueno, vuelvo otra vez a la línea de tiempo. Mencioné que desde el día nueve sale el grupo a, de este, a obtener la información, a, de este, a generar eh, algunos datos desde ahí se puede decir que, que está en, en, en actividad eh, también eh, hago referencia a lo que ayer eh, cité que precisamente y fue la última parte de, de la presentación que hice nuestra fiscalía eh, se determinó un grupo que fuera a Culiacán a analizar todo lo que sucedió ahí desde el punto de vista jurídico y poder determinar si sí, dentro del desarrollo de esta operación fueron eh, infringidos reglamentos o leyes militares eh, que, que implica una responsabilidad para quien lo haya eh, hecho o no haya hecho algo dentro de lo que marcan nuestra disciplina militar. Y ahí estará incluido esta parte de no informar, de no pedir autorización, de no esperar la respuesta de, de, de quien tenía que estar enterado y, y decidir. Eh, entonces, eso uh, también está sujeto a la investigación de nuestra fiscalía y los resultados de eso, lo que corresponda, se ten, también se dará, o más bien, todo, todo lo que saque la fiscalía, se, se dará, nuestra fiscalía militar se proporcionará a la, a la Fiscalía General de la República y la parte que sea eh, aplicable nada más dentro de la jurisdicción militar, bueno, se tomarán eh, las, las eh, acciones correspondientes. Les doy el nombre completo, es, eh, es coronel de caballería, perdón, había dicho teniente coronel, es coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, Juan José Verde Montes. Ese es el, el nombre completo del jefe de este grupo de análisis eh, de información del narcotráfico.
4: Para
5: ya es, el, 81, el operativo secretario. Ah, eh, ya eh, dentro de la escala eh, jerárquica, dentro del escalón de, de mando, bueno, él eh, está bajo el, el control, bajo el, la operación del subjefe de inteligencia, el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Eh, que es el organismo que, que apoya a, 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 al, al secretario de la Defensa Nacional, en, en este caso el de la voz, eh, ese, ese organismo de apoyo al secretario está conformado por el jefe de Estado Mayor y cuatro subjefaturas, una parte administrativa, una parte logística, doctrina e inteligencia. De este eh, subjefe de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional, depende estos grupos, este grupo de, de, de análisis de información de narcotráfico. Entonces, tendría que haber seguido ese canal hasta llegar, a, a este, eh, en este caso, a mi persona y, este, y obviamente pues, yo haber hecho del conocimiento del Gabinete de Seguridad y el gabinete Hacerle el conocimiento al señor presidente. Ese sería el conducto que tendría que haber llevado eh, la, la información.
0: La, la, la información la a a ver, nada más les aclaro algo que es, tiene que ver con esto, para terminar con el proceso. Este, sí, eh, primero eh, fue una decisión que se toma. Eh, en este grupo encargado de atender estos eh, operativos. Ya se dio el nombre del responsable. Eh, independientemente de la investigación que eh, se está realizando con la independencia y la autonomía que tiene la Secretaría de la Defensa, en este caso, a lo que hizo referencia el general nosotros eh, le tenemos confianza a este grupo que como se dijo ayer venía haciendo estas eh, operaciones de tiempo atrás eh, no queremos eh, condenarlos a, a priori otra cosa muy importante para proceso ¿sí? nosotros no recibimos órdenes de Washington sí porque ninguna de esas sale hasta en la portada de que nos instruyeron ya o sea, este y que por eso se actuó eh, y reiteramos el compromiso de entregar toda la información para que no haya eh, eh, especulaciones eh, y si sale la serie de Netflix este, que echen a andar la, la imaginación ¿no? Pero, porque a veces que sacan series, eh, eh, entrevistando a personajes ¿no? este, que participaron, hace poco vi una serie de Netflix sobre el asesinato de Colosio y se la pasó hablando Salinas. O sea, fue como eh, su documental. Entonces, eh, porque todo esto eh, tiene sus asegúnes, ¿no? Entonces, aclarando cosas. Muy bien. Adelante, pero vamos con la compañera. También
10: había dado la palabra a mí, buenos días a ver, son las dos pues eh, sí, eh, la pregunta sería perdón, eh, la pregunta sería para el general por favor eh, si nos puede decir qué respuesta dio la fiscalía, por qué jamás llegó esta orden de cateo que fue finalmente lo que lo llevó a detener este operativo eh, la segunda pregunta sería sabemos que fue una decisión colegiada el haber liberado a Ovidio Guzmán sin embargo, eh, si nos pueden precisar quién de los integrantes del Gabinete de Seguridad puso sobre la mesa primero esta propuesta, que después fue este, avalada y respaldada por el presidente. Y también, eh, si nos pueden precisar la hora exacta en la que fue liberado Ovidio Guzmán y en qué punto fue la liberación, si fue ahí mismo en el domicilio o en algún otro y eh, también si nos pueden dar detalles de qué pasó en esas cuatro horas, porque pues mientras estaba todo el desastre en los puntos de Culiacán, eh, no nos dieron detalles de qué pasó con Ovidio en esas cuatro horas, por favor. Y finalmente, eh, general, eh, si tiene un estimado de para cuándo la Fiscalía Militar tendría este informe eh, que nos dé respuesta de si hubo infracciones a la disciplina militar, por favor.
5: Bueno, la, la primera parte, eh, cuando nuestro personal está ahí, ustedes lo, lo, es lo vieron ayer en el video que están eh, ahí con, con el, el presunto delincuente, ya hay agresiones, ayer lo explicábamos que ni siquiera, y hace rato lo comenté también, ni siquiera alcanzan a ponerse en sus sitios las fuerzas, porque ya estaba agresiones en contra del personal militar. Eh, entonces, bajo esa condición de que no, no teníamos todavía el proceso legal, estaba habiendo las agresiones, había ya personal militar retenido, ayer lo, lo, lo mencionamos en, en, la, en esta este, escala de tiempos. Entonces, ya, pues ya se, se, se veía un poco... De este eh, falto de, de seguir el proceso oh, legal inclusive aquí citábamos déjenme ver una lámina que en donde casi son las mismas horas en las que eh, está la presentación del del informe de investigación a las quince cincuenta horas y a las quince cincuenta a la misma hora en Culiacán se están iniciando las agresiones. Entonces, eh, eh, en base en eso, en lo que se estaba viviendo, lo que nos estaban informando de la situación, y, y como todavía no teníamos la, la parte de, de, de complemento para el, el proceso legal, pues no, decidimos eh, retirar al personal, retirar las fuerzas y ahí, eh, no, no teníamos todavía todo completo y se estaba presentando toda esta situación en donde, donde se ponía en riesgo a la sociedad donde eh, ayer mencionábamos había amenazas a, a actuar en contra de, de la sociedad eh, y, y todo lo que ya nos habían informado, la, el ataque a, a la unidad habitacional entonces eso es lo que eh, de manera colegiada se analiza en el, en, los, en el gabinete de seguridad y decidimos retirar la fuerza no, no, este, no, no hay eh, o más bien usted mencionaba de, sobre la hora exacta de la, de la de este, donde se retira la fuerza ayer lo citamos en, en, la, en la línea de tiempo aquí voy a, a checar este A las 18.49, eh, por decisión colegiada del Consejo del Gabinete de Seguridad, se ordena dar fin a la operación, cesando este, todo lo que, lo que se estaba presentando en la ciudad. Entonces, 18.49 se toma la decisión, se les transmite a, a, a la gente que estaba ahí en la operación, y en ese momento se retira la, la fuerza, se retira la fuerza. Dejan de, de, de estar ahí... Eh, en el lugar donde, donde estaban posicionados, dejan al presunto delincuente ahí, en el punto, nunca es eh, de este, movido de ahí, se retira, y eh, todo, todo el escalón ese que teníamos alrededor de la casa que, eh, que estaba bajo vigilancia, todo eso se empieza a retirar hacia el cuartel militar. No, eh, no, no es... Eh, esa es la forma en que, que sucede eh, bueno la, la decisión ya la expliqué es eh, en base a lo que estábamos recibiendo de información entre todos todo el, gabite, el gabinete estábamos analizando cuáles eran los riesgos que se estaban eh, presentando cuáles eran la, las condiciones que estaba viviendo oh, la sociedad la operación lo, lo, lo que pudiese haber eh, presentado o si, si continuábamos con, con toda la, la, la acción que, que llevaba el personal militar y bueno ahí de, en, en, en ese análisis entre todos se determina bueno, hay que este, retirar al personal que está realizando esta operación ahí en, en el punto ¿Y ¿no?
10: fiscalía, o sea, ¿qué se argumentó? O sea, entiendo que sí empezó la agresión a la par de que se estaba acá eh, presentando el informe y esperando la, la orden de cateo, pero ¿qué dijo la fiscalía? O sea, no no puede ser que no se sepa por qué no salió ese documento que se requería.
5: Bueno, eso será parte de lo que tenga bajo su responsabilidad la fiscalía, en la investigación, y poder determinar eh, lo que lo que pues obtengan de datos, ¿no? Eso no, 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 lo, no lo tengo yo de, de información y yo creo que es un proceso que tiene que, que seguir eh, para poder deslindar las responsabilidades de las diferentes áreas que tuvieron que ver con esto, ¿no? Al igual que, como ya mencioné, nuestra Fiscalía Militar está haciendo su investigación para poder determinar si nuestro personal desde el, desde el punto de vista o desde la jurisdicción militar tiene alguna responsabilidad y tendrá que ser este, castigado en base a lo, que, a lo que la propia fiscalía realice, su investigación, su determinación de, de, de los hechos y, y ya este, pues, esperaremos el resultado de ello.
10: ¿Y sabe más o menos cuánto tardan estas investigaciones de la Fiscalía Militar?
5: No, no tengo todavía el... el es, es, nosotros también nos manejamos de la misma forma. El fiscal militar es, eh, aunque sea militar, la estructura es una estructura militar, pero también tiene su autonomía para este, el desarrollo de sus trabajos. No no puede, eh, en este caso, el alto mando del ejército o cualquiera del, de los mandos militares eh, tener injerencia en el desarrollo de las investigaciones que realiza la fiscalía. También tiene su propia autonomía y realiza sus trabajos, sus investigaciones, de acuerdo a, a sus tiempos. ¿no?
10: Gracias, general.
0: Además mañana le seguimos, o sea, espérense, sean, o sea, miren, todo, nada más que aquí vamos a ir aclarando punto por punto, por ejemplo, qué bueno que eh, la compañera hace esta pregunta, ¿no? O sea, que, ¿cómo lo soltaron? ¿Cuándo lo soltaron? Sí, a este el presunto delincuente. Sí, este, aquí acaba de aclarar el general como fue y desde ayer también lo dijo ¿no? que se retiran por eso, pero ahora se, está, se retiran ya se van ¿qué manejaron los medios sobre esto? que se había digo porque estos son mensajes de ida y vuelta eh, espérate, espérate, espérate la comunicación sí, 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 pero ahorita ahora toda la información pero como es mensaje de ida y vuelta aquí pues vamos también, no tienen por ahí las ocho columnas la foto sí, sin poner el periódico o sea sin poner la cabeza del periódico, por respeto a ver si tienen la foto Permítame igual un canal de televisión famosísimo o sea porque aquí estamos dando una versión ¿sí? de que se da la orden y se retiran así es y ya pero la versión ¿sí? que se difundió en algunos medios es de que se le disfrazó, se le puso uniforme militar para sacarlo. No, 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 este, vamos a ver. Entonces, resultó, resultó falso. O sea, entonces, vamos este, siendo equitativos. No, es, es una responsabilidad que nosotros asumimos, nosotros la asumimos, Sí. ya estamos informando como nunca se había hecho, y dejamos eh, de eh, manifiesto que nos importaba más la vida que nunca eh, porque jamás se había actuado así poniendo por delante el interés de las personas entonces no fue Así el comportamiento sigue, sin ser así el comportamiento de los medios que actúan no en representación de los ciudadanos, desde luego no todos, no vamos a generalizar, sino que actúan en función de intereses. Sí, ahora yo te contesto, te contesto todo lo que tú quieras, no te preocupes. Este, que actúan en función de intereses creados.
10: Entonces,
0: a ver, ¿tu pregunta cuál es? Mira. Pero, quítenla. así. Ah, señor Presidente, estoy
7: de acuerdo con eso. Que es una información. A ver. Pero
11: del gobierno. Del gobierno no había información.
0: es que esto es importante destacarlo porque ya basta de la manipulación claro que vamos a garantizar las libertades hasta el exceso pero también no se puede estar apostando a la manipulación miren fue disfrazado con uniforme militar para su entrega ¿Y esto? ¿Qué dice abajo? Integrantes del Gabinete de Seguridad Federal informaron que Ovidio Guzmán se le vistió con ropa castrense y un brazalete del plan DN3 se le cubrió el rostro a medias y se le subió a una camioneta y ya se aclaró ayer que es un militar con un brazalete, sí, del plan de N3 por las pipas que detuvieron en Costa Rica en la caseta a la entrada de Culiacán. Entonces, desde el punto de vista de que
3: se trata de desestabilizar a México
0: con lo de Culiacán, no, y no, 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 nada más es que se aprovechan ciertas circunstancias para eh, desatar ataques al gobierno. Y eso, repito, es legítimo. Nada más que así, como se publican estas cosas, nosotros tenemos el derecho de dar a conocer nuestra opinión, que es lo que estoy haciendo. O sea, no es para ofender a nadie. Es que es diálogo circular. A ver... La misma foto que usted está poniendo,
11: sí. Y me llegó por redes sociales y los narcotraficantes estaban pasando esto. Esa era la información falta que se estaba dando. Pero ustedes no estaban dando nada de información hasta hoy. Y esta, esta aclaración, aclaración es dos de... semanas después. Esta aclaración es dos de... semanas después. No, no, estamos, sí. no estamos peleando contra ustedes. Estamos informando porque es nuestro deber a la sociedad. Sí. Y yo aquí les enseño la foto, la misma foto. Sí. Y
0: así nos pudo haber llegado a miles del portero Sí, llegó. Me resta, fue el día siguiente. El mismo día. Sí, y nosotros el mismo día informamos ¿sí? ¿cómo no? ah, no, 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 oigan espérenme esto fueron cuatro horas o sea este, esto empezó a las tres permíteme permíteme a las tres de la tarde empieza esto eh ¿a qué hora salen ustedes en la conferencia? 19.30 19, 7.30 lee el secretario un comunicado ¿mande? sí, pero lo más importante lo que más nos interesaba lo que más nos interesaba de todo dar a conocer que se detenían las operaciones porque estaba en riesgo la vida de las gentes a mí este, miren hasta les voy a comentar algo ¿saben cuándo eh, me enteré de que era falsa la foto? antier en la mañana porque cuando la mostraron así cuando la mostraron así no le di importancia y les voy a decir ¿por qué no le di importancia? porque llegué a pensar que si se había hecho eso para salvarle la vida a él y salvarle la vida a mucha gente Se había actuado bien, porque lo más importante era la vida de las gentes. No le di importancia, pero cuando me entero, cuando se presenta el informe, la relatoría, me muestran las fotos y resulta que es falsa. Entonces, ¿qué era lo primero? Qué era lo que se tenía que evitar la masacre entonces fíjense son lógicas distintas ustedes buscando la noticia la nota y buscando sí sí información información y además precisa sin eh, ninguna equivocación y nosotros no, no, no ya se acordó ya se dijo él lo reconoció él lo reconoció pero lo que quiero decirles es son lógicas distintas A nosotros lo que nos importaba era que se salvaran las vidas y por eso la primera información, más más que los detalles, lo que nos importaba era el mensaje de que se paraba el operativo. No, 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 no se tenían todos los elementos.
11: secretario no sabía lo que Le, ocurría. El secretario dijo textualmente, presidente,
1: se encontraban realizando un patrullaje sí. de en,
11: en el fraccionamiento Tres Ríos cuando fueron agredidos desde una vivienda. Es insostenible sí. a presidente. Eso es insostenible. no,
0: pero eso ya es, mismo, ¿sí? Lo aclaró, lo hemos aclarado, no se tenían todos los elementos. Esto fue saliendo poco a poco hasta que se conocieron cuáles fueron los hechos la diferencia ¿sí? de lo que estamos haciendo ahora y lo que se hacía antes es que antes era mentira sobre mentira y se seguían y nosotros tenemos aquí el valor ¿sí? de decir nos equivocamos y se rectificó y lo más importante de todo eso no lo van a reconocer este, nuestros adversarios y sus voceros y mucho menos de los que tienen mentalidad autoritaria lo más importante de todo es que se puso por delante la vida de las personas se cuidó a la gente se evitó una masacre entonces, eso eh, resulta que no es importante. Lo importante es... ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quién le mintió al secretario Durazo? Él tenía esa información originalmente, esa fue la que recibieron. ¿Quién presidente? Con todo respeto...
5: ¿Quién le mintió al secretario para que saliera a dar ese informe?
0: Eso fue lo que se dijo en el gabinete cuando estaban reunidos, así fue, ¿no? Sí, es la
11: información teléfono de que, que
0: recibimos por eso, pero ¿de y
11: quién
0: fue? Es y, a ¿A quién? Mi ¿Toma?
11: ¿Toma? y en la misma inmediatez en que nosotros recibimos la información de... Pero, a, a ver a ver, primeramente el hecho de que no haya habido información no justifica la difusión de información equivocada como correcta. Ese día, al siguiente día en la mañana, rectificamos la información que habíamos dado el día anterior. Eh, deben ustedes entender en buen plan que en ese momento no estábamos pensando en la información, sino en la esencia de la decisión que debíamos de tomar para salvar vidas, para no eh, incrementar los niveles de tensión que ya había entre la población y regreso, evitar enfrentamientos y muerte. Recibimos la información de los propios responsables del operativo, que muy probablemente estaban también con la misma preocupación nuestra y en ese momento nos proporcionan esa información y es la que compartimos. Pero, como decía el señor presidente, lo importante es que estábamos construyendo la decisión adecuada. Y para el compañero de los medios, con todo respeto, una cosa es dar una información que no es correcta porque no se tiene correcta y otra muy distinta es tener la intención de mentir que nunca existió ni existirá en el gabinete. Porque además no tenemos necesidad de hacerlo No estamos protegiendo absolutamente a nadie Consecuentemente cuando recibimos información corregida y corroborada Que ese es otro tema La corregimos o la expresamos La damos a conocer al siguiente día asumiendo la responsabilidad del error de haber recibido información equivocada, pero asumiendo la
0: responsabilidad de corregirla.
5: Bueno,
0: ya, ya es que están muy excitados, vamos mejor mañana a seguirle, si les parece.
12: 17 cuando detienen a Ovidio Guzmán llegan ¿No estas fuerzas ¿Por qué no hacemos
0: una cosa? ¿Por qué no mañana volvemos a poner la línea del tiempo?
12: Sí. No ¿Qué De nuevo. con 17 cuando lo detienen? ¿Y en qué momento? Lo que no se entienda esta línea del tiempo y para no volar la nota el asunto es este, lo detienen a Ovidio Guzmán a las 15 con 17 horas y en ese momento están las eh, a esa hora están las fuerzas especiales, llegan estas fuerzas especiales, lo detienen, es lo, la parte de estas imágenes que nos presentan ayer ustedes, o lo acompañan, o llegan o se presentan las fuerzas federales, aquí hay dos preguntas. ¿Qué pasó después? ¿Ahí se quedaron en ese domicilio Ovidio Guzmán? fue a algún cuartel militar fue a una oficina del ministerio público se quedan ahí, lo detienen y entonces ya se acaba y de otra parte que hay más y que no se entiende pero eso
0: ya se dijo o sea, al momento que se detiene la operación se retiran y ya se
12: quedan ¿entonces ellos. a qué hora se retiraron? ¿eh? ¿entonces a qué hora se retiraron? ya se dijo ayer mañana se vuelve a poner bueno, y entonces quién llevó a cabo esa negociación? O sea, ¿quién cuál pieza del cártel de Sinaloa negocia con las fuerzas federales? O sea, ¿quién? Ninguna.
0: Ninguna. Pero si Azteca quiere, ¿sí? Este, poner eso que lo ponga... No, presidente,
12: no es un asunto de televisión Azteca no, 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 ni mucho no, menos claro, un asunto no, no, de hechos, no, no, es un asunto es mío basta, y perdón la duda. De veras, bueno, con perdón todo la duda. Respeto,
0: es son asuntos muy serios que requieren responsabilidad. Y no se puede por el amarillismo ¿sí? eh, poner en tela de juicio una acción tan importante que es un parteaguas en lo que era una política autoritaria ¿sí? que nunca fue cuestionada por los medios, con honrosas excepciones que fue aplaudida por los medios, una política que desató la violencia en México porque se declaró una guerra y causó miles de muertos y convirtió a México en un cementerio, eso era lo de antes, a este parteaguas, que significa exactamente lo opuesto: el ya no apostar a la violencia, es el no 2006, apostar 2018? al exterminio, el no apostar ¿sí? a destruir a los llamados eh, riesgos colaterales, afectar a la población civil. Entonces, ya es tiempo también sí, incluso aún con este diálogo tan importante, esta polémica a pensar en el interés general y a una ética que debe de existir en el manejo de la información que es fundamental pero no impuesta los medios se deben de regular con los medios y en este caso tiene que ser la sociedad, tienen que ser los ciudadanos por eso esta información es importante porque ya basta de amarillismo de espectacularidad ¿no? y de querer poner siempre eso era cuando las autoridades no tenían este eh, eh, reitero cuando no había autoridad moral que eran corruptos entonces entonces se los sentaban en la silla de los acusados no
12: ya no ya no es así ¿Sí? ya esta imagen que difunde que difunde la jornada en primera plana de este militar retenido la difunde el cártel de Sinaloa el cártel de Sinaloa difunde la imagen no de este militar quién, retenido no
0: sabemos quién lo único que podemos decir sí que ellos van detenidos, ¿sí? Ellos están detenidos y eso se dijo ayer. Sí, ayer se dijo.
12: Nada más, ¿Sí? esa, esa duda es. Esa imagen la filtró el cártel de, de Sinaloa pues, eh, o no tenemos información. se entiende la información?
0: que o la eh, eh, dieron a conocer ellos y la interpretación que se les dio en los medios, ¿sí? No en todos, pero en algunos medios. Pero esto. Eh, es un indicador de cómo estuvieron y cómo siguen estando los medios en este asunto y en general miren este porque es interesante esto o sea hacer la reflexión entre todos y analizar eh, lo que está sucediendo eh, antes del golpe eh, militar, antes de que se asesinara al presidente Madero y al presidente Pino Suárez, al vicepresidente José María Pino Suárez, se creó un ambiente. Nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera, durante el porfiriato, al triunfo del movimiento maderista, se desatan en contra de Madero. Todos, 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 todos en general. De ahí viene lo de la prensa, FIFI. De ahí surgió una frase fuertísima que la voy a decir la voy a decir porque todo esto ayuda o sea, esto es parte de la transformación que queremos para el país ¿Sí? y hay que aprender de la maestra de la vida que es la historia eso decía Cicerón Tienen que llegó a decir Gustavo Madero? dice, le muerden la mano a quien les quitó el bozal eso no se lo perdonaron nunca por eso se ensañaron en él primero en Gustavo Madero y luego en su hermano yo no quiero que nunca jamás vuelva a suceder eso esa es de las historias más vergonzosas del periodismo y de la política en México entonces vamos viendo ¿sí? y que cada quien asuma su responsabilidad pero nada de que nada más va a haber mensaje en un sentido no afortunadamente aun cuando entre nosotros podamos este, apasionarnos ahora los ciudadanos gozan de una gran sensatez y serenidad ya lo hemos dicho lo que más tenemos ahora es conciencia ciudadana como nunca y existen los medios los otros medios los no convencionales las redes sociales entonces pero es muy bueno el tema mañana vamos a volver a poner la línea del tiempo para volver a aclarar y toda la información que se requiera, sin ocultar absolutamente nada, porque no tenemos nada que ocultar. Toda la información se va a entregar, porque tenemos nuestra conciencia tranquila.
6: ¿Hay
3: video sobre el retiro del, del, del ejército de, en el momento de... ¿Si, hay, ¿hay si,
0: si existe video, si existe, se les va a pasar, mañana. Todo lo que exista. la
7: y el ejército se
0: retira, se Si hay mañana. video, si hay información, se les entrega.
12: Pero está descartado que haya el video, ¿no? ¿Mande? Está descartado que haya el video, ¿no? Se manejaba No, no,
0: vamos, no, no descartemos nada. Todo se revisa, o sea, nosotros no nos vamos eh, a quedar ¿no? con una versión, o sea eh, no vamos a, a caer pues en la autocomplacencia, tenemos que tener capacidad para rectificar eso es parte esencial de la política nada de que mira es que ya dijimos esto y si este ahora por este nuestra prepotencia no eh, rectificamos nos vamos a ver mal no es decir eh, Faltaba esta información, hacía falta esto, todo. Si les estoy diciendo que no va a quedar nada para Netflix, ni para este, las, este, las este, notas o reportajes, no, no hay cosa peor que, este, que sea uno señalado como deshonesto, eso es lo peor que puede haber o sea yo creo que eso es peor que ser señalado como corrupto porque la corrupción es robar dinero y la deshonestidad es además de robar dinero ser incongruente entonces tenemos que ser honestos y decir todo entonces nos vemos mañana si les parece bien